Jaha, välkomna tillbaka ska alla vara till Ronden 2, avsnitt 119. Och idag har vi med oss Christian Unge. Och Rebecka Wadsted. Och jag heter Andreas Vladis. Bra då, Andreas. kul, nu kör vi. Ett helt nytt år har vi framför oss. Ja. Du, du ser brun ut som den här pepparkakan som faktiskt ligger på bordet framför oss. Alltså mm. oförskämt fräsch. Mm. Vad är det som har hänt? Ja, pepparkaksgubbe. Nej, men jag är det har... Edison? Ja, det också. Eh, nej, men jag har kommit hem alldeles nyss från eh, Rio. Jag eh, har ju varit några veckor i Sydamerika. Helt eh, otroligt häftigt faktiskt. Eh, jag, föll, jag blev lite kär i Brasilien faktiskt. Riktigt skönt land. Alltså bilderna där du gick på gatan där i Buenos Aires dagen efter att de hade vunnit VM mm. var smått surrealistiskt. Verkligen, vilken liksom, sjuk timing. Som att du ja. hade klippt in dig själv. Ja. I. Jag är inte sådär superfotbollsintresserad men det var ju otroligt mycket fotboll under den här resan. Dels var det då att jag lyckades tajma in VM-finalen då mm. i ett land som är hysteriskt fotbollsintresserat. Alltså ja. fotbollen har ersatt religionen kan man nästan säga i Argentina. Ja. Och det var ju liksom en folkfest av Guds nåde på de stora gatorna där. Så det var den ena fotbollsaspekten. Och sen den andra var ju att eh, Pelé dog Just. under min tid i Brasilien. Just. Så det var ju liksom nationalsorg. Tre dagar va? Ja, ja Det precis. är ändå ett tecken på någonting. Ja, ja. Vilken stad var det när han dog? Jag var, i, jag var på en ö som heter Ilja Grange ja. som ligger strax söder om eh, Rio. Och kände man av liksom sorgen som... Alla Ska jag vara helt ärlig så just där gjorde man inte det. För där var det liksom de unga och de festglada. Och ja, liksom, ja. Så att där var det mer party. Men på, i, i tidningar och på tv så såg man ju. Där var det bara Pelé, Pelé, Pelé. Otroligt. Mm. Ha, ja. Något hälsorelaterat från din Sydamerika- Ja, så här lite observation som jag gör när man är ute och går på gator och torg det är ju att de som man uppfattar som fattiga de är oftast eh, överviktiga, även barn. Mm. Och man ser också att de, många av dem har dålig tandstatus. Så vill man se hur någon mår som alla vet så ska man ju be dem öppna munnen. Mm. Eh, tandlösa eh, tonåringar, tandlösa vuxna som också är feta. Det är en väldigt sorglig utveckling att liksom... Mm. de har bara råd att köpa dålig mat man, man ger sina barn Coca-Cola och vitt bröd mm. snarare än att hålla sig till liksom traditionell kostföring mm. det är väl en hälsorelaterad observation jag gjorde mm. själv drack du bara goda fruktjuicer då eller? Ja, en och annan Caipirinha slank väl ner. Men det är ju citrusbaserat så då får man ju C-vitamin i alla fall. Skörbjuggen ska hållas borta. Ja. Exakt. Du Rebecka, hur har din stjärnoka jul, nyår slash varit? Eh, jo, den har varit bra. Jag var ledig på jul. Eh, min familj åkte på skidresa och jag var hemma ledig eh, i två dagar ensam i mitt eh, hem. Det var väldigt filsamt. Och nu är du på kardiologen, vet jag. Ja. Några sådär spontana intryck från jo, kardiologen? Nu är jag på, på hjärtakuten. Ja. Eh, här är eh, min spontana reaktion. När folk söker på hjärtakuten, då mm. har de ett specifikt problem som de är väldigt glada när man säger att de inte har. Mm. Ja, hej, jag är orolig att jag har en hjärtinfarkt. Det verkar inte som att du har en hjärtinfarkt och kan gå hem, då blir de jätteglada. Mm. Eh, på medicinakuten, då kommer de och säger så här, det är någonting som inte stämmer. Just det. Eh, jag har... 
ja, det är någonting som inte känns bra. Mm. Eh, och så undersöker man dem, man tar en massa prover och man gör lite olika grejer. Och så säger man så här, jag fattar, det här verkar jättejobbigt för dig. Mm. Jag kan inte förklara dina symptom. Eh, det finns ingen anledning att lägga in dig så nu får du åka hem igen. Och ja. då blir de jätteledsna. Ja. Det är någonting som alltid har förvånat mig när man kommer tillbaka till vissa patienter. Så säger man, efter att ha sett alla prover och undersökningssvar så här, jag har goda nyheter. Allting ser jättebra ut. Och så, och så ser jag jättebesvikt Jo, men det är ju frustrerande att ha konstiga symptom som man inte kan förklara. Det fattar man ju. Men, jo, men, men en de alternativ... flesta vill ju inte vara på sjukhusen då. Nej, men alternativreaktionen var så här, gud vad skönt att mm. höra det. Liksom. Jag har orat mig så mycket. Mm. Ja. Nej, men det, alltså det är kanske är lite samma på nevro där när man kommer sig, jag tror en stroke. Ja. Och så får de ett du har friande stroke. besked. Ja, så är de jätteglada. Ja, fast i och för sig om symptomen är kvar så är det mm. lite frustrerande. Ja, det är det ju. Ja, men jag tänker de här dina bröstsmärtepatienter, mm. de kanske fortfarande har kvar lite bröstsmärta. Ja, men de flesta men... har ju inte det. De flesta Nej. har ju haft någon slags Exakt. period av bröstsmärta och sen har den gått över. Och sen okay. så har de kanske ringt till vårdcentralen och så har vårdcentralen kan ju inte liksom göra någonting akut. Och så men ändå orolig och så kanske man har lite riskfaktorer och sen då måste de ju åka in. Det är väldigt sant, därför att ofta är det ju på hjärtakuten någonting som har varit, mm. som säger. Mm. De flesta andra symptom, medicin, yeah. kirurgen mm. ofta, buksmärta mm. eller vad det kan vara. Det är pågående. <laughs> Blödande så är pågående. Mm. Mm. Så det är väldigt tacksamt för hjärtakuten. Yeah. Och dessutom har du några bra verktyg, då EKG, du har din troponin, mm. hjärtenzymerna, ja, mm. och lite då historia, anamnes. Mm. Men det finns väl infarkter man kan ha utan troponinsläpp va? Kan ja, man verkligen vara tusen procent säker? Man får ju ja, lägga men... ihop va? Med sin samlade bild. Mm. Ja. Jag ska men, säga att jag också har haft väldigt gulliga patienter den här veckan. Ja. Ja. Det händer alltså. Ja, en eh, frågade vad jag hette när jag sa Rebecka sa hon så yes, minsann. Som att det var liksom ett lite skrytigt namn. <laughs> Det, det var otroligt mysigt. Jag har aldrig fått den reaktionen förut. Jag tyckte det var otroligt mysigt. Och då sa drog, du tillbaka och du ja, då ja. drog även ett din mamma skämt som jag har aldrig fått så bra respons i mitt liv. Inte till patient utan bland personalen så det var man ju nöjd med. Perfekt. Mm. Påminner mig om en patient för många år sedan som, som jag undersökte och pratade med och sen som, som såg mitt namn och så och så sa han, jaha men, men du pratar ju jättebra svenska. Mm. Jaha sa, vad, vad roligt att du tycker det, men det gör ju du också, sa jag. Ja. Och då såg han inte riktigt lika nöjd ut. Jag undrar vad ditt första språk var, ja. Ja, i den tolkningen. Men Rebecka, ja, det undrar jag också. Förlåt, jag, jag kan ju inte, du, du kan inte nämna hjärtakuten där på Dandryd utan att jag går igång lite. Mm. Så, vi hade inte tänkt prata om det, men nu Nej, känner jag bara att det jag är lite handsvettig ja. Ja, här. Visst, liksom. Nej, men för det finns något som är så frustrerande i det där att kardiologin, den är ganska, den är så uppstyrd mm. och liksom algoritmisk. Ja. Och så finns det några lite färre då sjukdomstillstånd om det jämför med hela intermedicinen. Mm. Och där, på den andra har man delat upp det väldigt så stort. Det vill säga att allt eh, som är bröstsmärta, eh, tungt andas, dyspne, eh, svimning kommer då till hjärtakuten. Yeah. Och den utgör liksom egentligen halva hela medicinakuten. Mm. Och då blir det ju, och som du säger, de patienterna är, de är ofta lite yngre. Yeah. Och så är det som du sa, ett symptom. Mm. Och det går kanske oftast, oftare att fria. Yeah. Eller fälla och lägga in på patienten. Mm. Och det gör att det finns lite en lättsamhet. Och en, det är lättare och lättsammare att jobba på den delen. Ja, och så går du liksom 15 meter bokstavtalet till 
sidan och mm. där hör medicinakuten. Ja. Och då börjar jag gråta direkt. Exakt. Ja. Och patienter är lite äldre och de är multisjukare och det är många medicininblandade och det är jobbigt att jobba där. Mm. Mm. Orättvist. Ja men det är det och dessutom att man då Liksom samma givna ögonblick under dygnet ganska ofta så är man på ena sidan så är det många fler patienter där. Mm. Alltså medicin. Det kan ju för sig många fler på kardiologen men där går det lite, lite snabbare ja, men, alltså, vi har, att titta på alla patienter. Det har varit ganska mycket men det har inte varit känslan av panik. Nej. Och jag är väldigt liksom frustrerad så jag kom till Dandud för två år sedan över den här uppdelningen för den gör att Dels är det väldigt ojämna flöden mm. på de här diskarna. Och dels är det mycket tyngre att jobba med medicin. Mm. Och då undrar jag, liksom, de som lyssnar på det här ute i landet, är medicin, eller liksom aku, ja, medicinakutdelarna uppdelade på det här sättet? Jag känner inte till något i Stockholm. Förut var det på Sö så att man hade liksom en katalogsektion. Mm. Den är väldigt liten tror jag nu. Så var det när jag gick kurs där. Mm. Men nu är det akutläkare mm. som tar brett. Mm. Men, men, men finns det här i Göteborg, Malmö? Umeå? Jag vet inte, jag tror inte det. Ett så stort flöde till katalogdelen. Mm. Inte i Östersund kan jag eh, hälsa för det. Eh, för jag träffade min syster som jobbar där. Ja. Det går. Mm. Men, men, De har ingen hjärtdisk. Men nu har det kommit en ny eh, chef för akuten. Göran från Sankt Göran. På Danderyd. På Danderyds akuten. Mm. Och jag hoppas att han kommer liksom ta tag i det här lite. Och liksom bända upp de här, den här uppdelningen som jag tror är ondo. Mm. Jättebra om man är på kardiologen och kardiolog och liksom har sina väldigt nischade flöden. Men jag tror inte det är bra för helheten. Jag har försökt förstå vad som händer i Storbritannien. Har ni hängt med? Varför det? Det finns ju sjukvårdssystem i Sverige. Mm. Eh, som folk pratar om är snart kommer kollapsa. Mm. Men det verkar som att eh, UKs sjukvårdssystem eventuellt är där. Mm. Har ni hängt med? Nej, men, du, du nämnde häromdagen att du ville prata med en NHS. Mm. Och det, det slog mig verkligen att vad lite jag kan om det. Ja. Det lät ju för sig på dig som att du hade följt och läst tusen artiklar. Och Nej, men alltså, jag har försökt eh, att förkovra mig. Ja. Eh, för jag tycker det är spännande. Eh, reflekterat över hur otroligt eh, detaljrik och liksom, djup eh, eh, insikt det svenska folket har kring amerikansk politik eh, och olika amerikanska grejer. Men eh, Storbritannien vet vi fan mm. ingenting om. Nej, men, och, tro, men, och USA, där, tro, ja. troligen sjukvård. Det, ja. det, men... Man har jättebra koll på typ det amerikanska sjukvårdssystemet men man vet väldigt lite om hur eh, det, det funkar i Storbritannien. Mm. Eh, och nu har jag försökt läsa på, det har ju varit en sjuksköterskestrejk och en ambulansstrejk mm. här i, liksom över, i december. Eh, och då har jag försökt fatta lite, liksom, vad är det som pågår? Andreas, har du liksom haft eh, Nej, inte mer några än, tentakler? En, inte Nej, mer inte mer än, än typ det här som jag säger. Ja, för det är typ ja. det som jag visste ja. innan jag började och, och försöka läsa på. Och tendenserna till allmän systemkollaps. Ja, visst. Ja, men precis ja. snarast det att liksom de får reportage kommer från på rapport aktuellt i, mm. ute på gatan hur, hur liksom, mm. dyrt det är och många som har liksom elektricitetsbrist och, mm. och köerna till liksom, kyrkorna mm. och frivilligheterna mm. är långa, absolut. Mm. Men inte sjukvården per se. Nej, ja, men det verkar som... Eh, 
Om det är någon som har en riktigt bra artikel där man liksom gör någon slags tidslinje eller någonting där ute som lyssnar, skicka mm. det till mig. Mm. För jag, eh, jag försöker mm. göra någon slags pussel av lite olika källor som läser typ några twittertrådar och försöker fatta. Men det mm. verkar som att ja, det här går ju tillbaka såklart jättelänge. Eh, I Storbritannien har de ju ett mindre välfungerande liksom, lik ställt kommunalt system så liksom hemtjänst och äldrevård och sådana grejer funkar inte, alltså det kanske funkar lite dåligt här men där är det typ icke-existerande så det är väl ett jättestort problem så att mm. eh, sköra lite sjuka patienter som behöver skrivas hem kan inte skrivas hem Men är det för att det är privatiserat eller för att man utgår från att familjen tar hand om det vet jag inte, själva? det vet jag Nej. faktiskt Nej. inte mm. Men det är väldigt stort problem och det gör att det backar upp väldigt mycket och tar upp otroligt mycket platser på sjukhuset. Ja, ja, ja. Folk mm. ligger längre på sjukhuset. Precis, och det är ett stort problem. Mm. Eh, det andra är eh, brist på personal. Mm. Eh, jag läste någonstans att eh, under sju år så hade de stoppat alla löneförhöjningar i hela NHS mm. eh, på grund av åtstramningspolitik och det gör att de har halkat efter så himla mycket i lönenivåer så det är ju ingen som vill jobba. Mm. Eh, och det är väl en stor anledning till, anledning till att sjuksköterskor nu har gått ut i strejk. Det är ju ändå ett otroligt, alltså det är ju ett extremt, ett, liksom ett, en extrem åtgärd. Mm. Eh, för det finns ingen som söker jobb. Nej. Och det samma verkar gälla läkare också som jag förstår det. Eh, alltså att det är som 40% ofyllda tjänster på liksom i många professioner. Eh, mm. Så det är också ett stort problem. Eh, och nu när det är liksom den här trippelvirussäsongen eh, över jul så har det blivit så superkaos. Och det man ser på bilder är ju de här liksom, ambulansköerna. Alltså ambulansen kan inte lämna av. Jag, jag fattar inte varför de inte kan lämna av patienterna. Men de verkar ju ligga kvar i ambulansen i liksom många timmar i väntan oj, oj, oj. på att få lämnas av på sjukhuset. Men är det mer akutmottagningarna som helt enkelt är överfulla? Jag antar det. Men... Mm. Mm. Jag läste bara kort en financial... Svårt, det är svårt att förstå. Ja. Jag läste bara en kort Financial Times-artikel om det där. Mm. Utifrån att du nämnde det. Mm. Och det slående är ju liksom att... Ja, men de pratar precis som du säger, de här the fifth wave of covid tillsammans med influensa och så som nu har liksom tagit landet med storm. Och eh, att den här akutsjukvården, vad heter organisationen? Royal College of Emergency Medicine eh, uppskattar att 300-500 människor per vecka dör på grund av att eh, den liksom akutsjukvården inte funkar. Yeah. Just kopplat mycket till ambulanssjukvårdssystem mm. som du säger. Och det, men, men, men jag menar... Och du började säga att det liknar... Mycket av det här man läser om liknar ju Sverige bara att det är så mycket större. Ja. Det är så många fler människor och, och det är också att de, Ja, och de har kanske gått längre. Mm. Eh, och de kanske inte hade ett lika... Alltså, Sverige har ändå haft en bra, eh, ett bra socialt eh, liksom skyddsnät. Eh, även om det kanske är urholkat på många sätt och vis. Just det, men då, då. Så finns det ändå någon slags struktur här som inte verkar finnas där om jag förstår vad jag läser rätt. Det är med reservation för och så vidare. Men de, England enligt den här artikeln har ju enligt OECD lägst antal sjukhusbäddar per ja, population efter Sverige. Jaså. Mm. De ligger färre sängar än i Sverige? Nej, Sverige är, är lägst. Mm. Ah, Okej, okay. ja, just det. Sverige är liksom mm. nummer ett. Mm. 
det är grovt. Det är så jävla Nej, men grovt. De kopplar ja. väldigt mycket till det. Just mm. att, jag menar, det är liksom en stas bakåt. Mm. Om du inte har vårdplats mm. så hamnar patienterna fast på akuten. Mm. Och jo, är ju, akuten full så kan du inte få in dem. Det är ju exakt det som man ser mm. på jobbet. I, I Sverige har vi ju offentlig finansierad sjukvård. Vi har offentlig offentlig. Mm. Och sen har vi offentligt finansierad privat sjukvård. Mm. Som Aleris, Capio mm. och, och alla privata vårdcentraler och så vidare. Mm. Och sen har vi privat privat. Ja. Eh, I Storbritannien så tror jag att de har mycket mer privat privat. Jag menar consultants, överläkare på eh, offentligt finansierade sjukhus, de har... Uh, antingen privata sängar på mm. sina offentliga sjukhus mm-hmm. och sen har de privata mottagningar där de kan ta emot patienter. De har ett parallellt system som är, tror jag, mycket mer utbyggt. Så att det här som Rebecca beskriver, det drabbar ju uh, de fattiga delarna av befolkningen hårdast mm. och de vanliga Folk. människorna är mycket hårdare. Mycket jag tänkte på det när du sa det här 40 procent, mm. om det var sjuksköterska eller läkare både och, mm. som fattas. Ja. Det, precis som du sa Andreas, och det är ju i flera länder när man jobbar liksom halvdagar på sjukhuset mm. och, eller, eller varannan vecka och sen har man sin låda, mm. sin privata motor. Mycket till exempel gastro, alltså, gastroenterologin kan jag tänka mig, mm. mycket av kirurgin Absolut. Eh, som då sker på privata ställen. Och den rullar ju på. Mm. Det var ju lite, om man ska vara lite hård, det var ju det som under covid Privata motorerna rullade ju på i Sverige också. Det var inte de som hoppade, stängde ner och liksom hoppade in och hjälpte till inom covid-sjukvården, eller? Ja, alltså inom de opererande verksamheterna så... Stängde plastikkirurgerna ner sina kliniker privata? Hur de det verkligen? Jag kan inte, just plastikkirurger vet jag inte, men jag vet att man lånade ju mycket. Och åtminstone under första vågen så lånade man ganska mycket anestesipersonal och en del kirurger också. Ortopeder till exempel. Och att regionerna hyrde in sig för till exempel kirurgisk eftervård hos de privata vårdgivarna. Så att personalen gick lite grann ja, men det kanske var så. Men det här du pratar om Rebecka och England är ju mer lång. Det är inte bara liksom under krisgodvågen utan det är, utan det är hela systemet ja. uppbyggt på det där sättet. Ja, men också en väldigt grov liksom personalpolitisk grej är väl att förut har NHS haft ett jätte bra pensionssystem. Mm. Och det har liksom överbryggat att de har haft så dålig lönutveckling och den har de ändrat på. Så att förut har ju ändå sjuksköterskor framförallt stannat kvar för mm. att de har ja men de har haft den här pensionen att se fram emot. Mm. Eh, för att då kommer det ändå lösa sig. Och nu är den på något sätt ändrad. Mm. Så de som har jobbat jättelänge och har liksom haft det där som... Eh, Morot. Ja, de slutar ju nu för det finns ingenting som håller dem kvar. Det är ju, och anledningen att de går ut i strejk nu är att regeringen antar jag då vägrar förhandla med facken. Mm. Men jag måste, Andreas, du, du, du har ju ändå jobbat i så många olika sammanhang, uppdrag hit och dit, socialstyrelsen och du var med i, vad, vad var din roll i början av covid? Jag vet att vi pratade om det tidigare. Då, då jobbar jag i några veckor i... För Socialstyrelsens mm. krisledningsstab som medicinsk expert, mm. som konsult kan man säga. Men, men du läser mycket, du kan mycket om organisation och du tänker mycket. Alltså, det som händer nu sista veckorna här i Sverige, och okej okay, det är mycket Stockholms perspektiv, men det vet, jag vet att det är likadant i de andra regionerna. Det är att akutmottagningarna blir liksom överfulla, patienten ligger där länge. Mm. Eh, och det är vårt platsbrist. Vi, vi hör om liksom 110-120% beläggning på sjukhusen. Vad det nu betyder, det betyder att eh, det ligger många patienter i på extra bäddar och man öppnar upp extra salar som man inte har i vanliga fall. Eh, varför är vi här? 
Är det bara för att det är en olycklig kombination av just nu covid-influensa RS som är jobbigt att ta hand om därför att man måste isolera patienter och det finns inte enkelsalar? Eh, varför är vi här? Va, va, vad är det som har hänt med, med, med svenska sjukvården? Om vi drar paralleller till, till det engelska. Det är en jättesvår, jättestor fråga. Jag, men det känns som att vi, liksom, vi går liksom runt ja. helt gröd. Och vi har ju åsikter om det här, alla i sjukvården. Jag skulle vilja dra upp det på en sån metanivå så mm. att det här är någon form av kulturfråga faktiskt. Att, um, det är inte in, det är lika intressant, det är inte lika sexigt, det är inte lika attraktivt att jobba inom sjukvården som det kanske var för 20-30 år sedan. Uh, man har yngre människor som idag kommer till sjukvården har helt andra uh, prioriteringar i livet. Man, vill inte, man är inte intresserad av att uppoffra sig lika mycket, jobba nätter och jobba varannan helg och dessutom till en halvbra lön. Och så när man ser att det finns andra alternativ där man kan jobba det de kallar för raka veckor, måndag till fredag, inga helger, inga nätter och dessutom tjäna bättre. Det finns, det... Men menar du då att det är inte färre som jobbar nu? Än vad det var Nej, det är det ju bevisligen inte. Det, det vet vi ju. Men, och, och med lite provokativ, menar du att de som är nu i systemet jobbar långsammare och eh, inte kommer till sjukhuset för att de babbar och sjukskriver sig? Och ja, jag, jag tror att det, alltså, jag vet att många som lyssnar kanske blir otroligt provocerade, men jag tror att det är ett faktum faktiskt. Att, att eh, sjukvården till exempel bland läkare har ju stuckit iväg ordentligt de senaste 10-15 åren. Det beror inte på att folk vabbar utan det beror på att där folk tidigare jobbade trots att de var sjuka så kanske man idag så kanske har svängt över åt andra hållet att man, man är lite lätt bakis eller man är lite trött och så kanske man tenderar att stanna hemma av det skälet och, och man kanske minskar lojalitet mot de som är kvar på arbetsplatsen. Det där är din tes? Det är min tes och, ja. och, jag, och jag säger att det är därför jag säger på en metanivå så mm. tror jag att det här handlar om en kulturförändring. Alltså kulturen förändras ju över tid och det är därför jag tror också att det här som som jag beskriver, rätt eller fel, det är inte unikt för Sverige utan det är kanske ett västerländskt fenomen för att det är ju inte bara Storbritannien som har problem. Nej. Det är ju samma i, i Tyskland och i Spanien och i mm. Frankrike. Alltså detta ser vi överallt i, i de västerländska länderna. Men, okay, men, men liksom för det är, det är ju idioti eller bara... Eller så här, det, det, det är ju inte... Det ger ingenting att säga att vi jobbade hårdare och, och var mer lojala för tio år sedan. De facto är vi som är idag i sjukvården, ja. de unga då, ja. det här är deras liksom, ja. 100%. målbild eller ideal eller så ja. här vill vi jobba. Det här är det vi har. Och då måste man ju anpassa systemet helt utifrån klart. det. Helt klart, jag håller helt med. Och då menar om du, vi håller fast att det är din tes, jag säger inte att det är rätt eller fel, men det är en, en del av kakan. Men en annan del av kakan är ju ändå att eh, befolkningen blir lite äldre, alltså i alla fall över en längre period, 10-20-års mm. period om vi ser så. Och man har fler läkemedel och mer avancerade läkemedel. Mm. Behandlingar som ger komplikationer, både kirurgiska och medicinska. Och de ska vi ta hand om i sjukvården. Mm. Mm. Så jag skulle nog säga att, jag vet inte vem var det som sa det, att liksom, tio patienter på medicinakuten idag tror jag är tyngre och svårare att ta hand om än 10 procenter för tio år sedan. Det är väl inte bara att du tycker det, det är väl ett faktum? Nej, men jag tror Andreas, förlåt, vi pratade om det innan mm. vi började podda, kommer Andreas. 
Och då, då måste man ju ha resurser för det. Mm. Det måste få ta lite längre tid för varje patient. Mm. Vi kan inte ha samma liksom, målsiffror eller att vi ska skriva hem eh, lika många patienter innan 12 från avdelningen eller från akuten som vi hade för 10 eller 20 år sedan. Så vi måste ha fler vårdplatser. Det måste vi ha. Mm. Det måste få, och det måste, patienten måste få ligga lite längre på sjukhusen. Mm. Så hur ska vi få till det här då? Ska vi, ska vi, om, om, vi, om vi höjer skatterna då, liksom blandstingsskatten, regionskatten med, med fem kronor över ett helt bräde. Varenda region höjer så att vi kommer upp i 35, vissa norrlandsregioner liksom närmare 40 kronor. Där slutade alla i Umeå lyssna på podden. <laughs> ja, men liksom då kommer regionerna få in massor med pengar och kommer kunna höja lönerna och de kommer mm. öppna upp de här vårdplatserna. Mm. I det svaret, ja, men det, är det, är inte, det är inte så enkelt. Det finns ju inga sådana dikotomer, det är inte Nej. en del. Det Nej. måste ju vara en tårta här med olika bitar. Ja, så att, det, exakt, jag håller helt med dig. För att lönen är bara en aspekt av det hela för att få folk att stanna kvar. Jag mm. tror ju att arbetsmiljön är en mycket, mycket, mycket större del. Ja, och när du säger arbetsmiljön, då tänker jag just detta som jag nyss refererade ja. till. Att jobba varannan ja. helg, att jobba tre skift, ja. eh, att ha för många patienter. Exakt. Eh, mm. Jo, men eh, man, det är inte ett kall. Och då måste man anpassa sig mm. efter det. Mm. Jo, jo, absolut. Mm. Men, men sen kan man ju säga så här. Covid har gjort att man kan jobba hemifrån mm. inom många branscher. Mm. Fantastiskt. Mm. Men vissa branscher, brandmän eller mm. sjuksköterskeläkare, poliser, de kan inte liksom sitta hemma och göra alla bedömningar. Ja, viss radiologi kan göras på Indien. Eller liksom. men, men det är fortfarande så att när jag, treskift, ja, vi kommer alltid behöva ha jourer. Vi kommer alltid behöva ha personal nattetid. Ja, men då kanske man måste betala mer för ja, det. Absolut. Man kanske måste ändra arbetstiderna. Ja. Man kanske måste ha bättre liksom, komp-system för sköterskor. Ja. Undersköterskor. Verkligen. Och den här... Det här spillet, om man får säga så, inom citationstecken av vårdpersonal över då till, till privat verksamhet och kanske många sköterskor som går över till att syssla på heltid med estetisk verksamhet då i form av botox och fillers. Mm. Och, och så här. Man, jag läste en artikel idag att det kostar en miljon kronor att utbilda en sköterska mm. som då kanske väljer att direkt gå över till den här typen av privat estetisk mm. verksamhet. Är det okej? Okay? Ska vi acceptera det? Eller är det någonting som vi måste vi se till att försöka behålla den personal som vi har satsat en miljon kronor på? Mm. Eller ska det vara öppna spel att folk får gå precis var de vill med den här betalda utbildningen? Ska man ha någon form av AT-liknande system liksom, så att vi behåller sköterskorna ett visst antal år mm. och sen kan de gå dit de vill? Jag vet inte. Jag tror att vi måste tänka helt radikalt. Vi måste nästan liksom börja om från början och, och, och där landstingsregionskatten är en komponent och då frågar man sig kommer vår befolkning att acceptera att betala så pass mycket mer? Jag är inte säker på det. Nej men det andra alternativet är att vi måste acceptera en lägre liksom, nivå på vården. Ja. Men det tror jag inte liksom Nej men det är väl Någon vill. Nej men det, det är ju ändå men antingen vi... så accepterar man att vi inte kan upprätthålla liksom, den ja. kvaliteten eller så som som folk förväntar sig. Ja. Eller så det är väl framförallt ju... ja. att så att säga, banala, triviala sjukdomar inte ska få, få ta upp för mycket utrymme på vårdcentraler och eh, 
eh, akutmottagningar. Men mm. vem avgör vad som är banalt Fast och där, trivialt? Där, där måste jag ändå säga att det har hänt jättemycket de senaste tio åren. Okay. Där akutmottagningarna, i alla fall i Stockholm, eh, avlastas jättemycket. Av, alltså en stor del av patienterna som förut var på akuten, de är ju på vårdcentraler och på närakuter. Ja, på riktigt? Ja, det tycker jag. Jaha, det var roligt att höra. Men det gör ju att det är tyng, ännu tyngre att jobba på akutmottagningarna idag. Så att, att jobba där måste ju kunna liksom vara förknippat med inte vet jag, fyra arbetsdagar, ändå ledig för admin, eh, kortare arbetstider, högre löner. Det är en, liksom en väldigt speciell miljö att jobba på i akut sjukvård. Andreas Rebecka. Ja. Är det okej okay yes. att gråta på jobbet? Det beror på. Det beror verkligen på. Mm. Jag har gråtit. Det var faktiskt innan jag var läkare. Då kom jag och jobbade på, som biträde på neurokirurgen. Och så var det ett, en tioårig flicka som hade någon allvarlig traumatisk hjärnskada med svullen hjärna. Och sen så, så steg hennes intrakraniella tryck och jag kallade på sköterskan. Och så kom neurokirurgen och började röra runt med den där intrakraniella tryckmätaren. På så här, för mig då väldigt okänsligt sätt och då jag blev så himla illa berörd. Jag var ung då så här, men jag då började jag faktiskt gråta det en av men två gånger. inför? Nej det gjorde jag inte, jag gick då. undan och mm. grät. För det är det som är lite följdfrågan. Ja. Jag har ilskgråtit åt en patients vägnar under samtal en gång. Mm. Alltså jag blev så arg av Eller det. Eller berätta hur så vi ser framför oss settingen. Var... Eh, det är på jourmottagning alltså, inom psykiatrin. Mm. Eh, och så har jag en ung patient som berättar någonting som hen har varit med om. Mm. Eh, som var, gjorde att jag blev väldigt, väldigt arg och ledsen åt dens vägnar. Och då blev det, alltså jag blev så otroligt upprörd att det liksom rann tårar av ilska. Jag tror att det föll ändå ganska väl ut. Alltså det var liksom ett känslouttryck som inte, det liksom mm. det gick att jobba runt. Det var inte som att jag satt och bölade, men det var liksom ändå att jag inte kunde, det gick inte att hindra. Nej men vi människor, vi är inte robotar. Vi har mm. våra känslor, men mm. våra känslouttryck Mm. måste vi nog i våra yrkesroller ha lite kontroll på. Mm. Like it or not. Men liksom, det är inte okej okay att en polis gråter. Det är inte okej okay att en domare under en rättegång gråter. Och det är inte heller, tycker jag i alla fall, okej okay att jag som läkare gråter. Jag kan bli väldigt illa berörd. Alltså. Och är det så att jag känner att det här att det är på gång mm. då får jag be om ursäkt. Liksom, så här, ursäkt, jag, må, jag kommer strax tillbaka. Ja, men det, är precis, det, det, ja. det var min följdfråga. Då tycker du att då, då ursäktar man sig. Och ja, går och absolut. Går, absolut. Pudra näsan. Ja. Och, nej, men det kom så oväntat liksom, över mig. Mm. Det kan du göra ibland. Ja, och sen så, så är det väl ofta kanske att man är i någon slags tillstånd och det finns något annat bakom. Och man är trött mm. eller ja, utarbetad mm. eller något annat personligt mm. som mm. triggar igång det där. På mm. ett medvetet eller omedvetet plan. Mm. Och så kan det vara situationer som påminner en om saker som man har varit med om själv. Eller... Ja, men det, det, i det här fallet var det intressanta den läkaren jag gick med. Mm. Eh, men försättningen var liksom att vi var på den enheten jag jobbade. Det är väldigt sjuka människor. Två patienter som dog. Eh, eller låg för döden. Mm. Och vi sprang mellan de här patienterna och eh, utförde då palliativ vård. 
så att de skulle lindra ångest och lidande. Och, och så var det speciellt för att den ena patientens anhöriga var ungefär 20-25 stycken. Mm. Och, och då visste jag att jag skulle liksom prata med de här anhöriga i ett litet anhörigrum. Men, men, men först skulle jag ta hand om den andra patientens anhörig som var en mm. man, mm-hmm. maken. Och jag, nu pratar jag om det här för att det liksom går inte att härleda den här patienten och helt anonymt så att säga var, var jag jobbade och så. Men i alla fall att, um, bara så att det är tydligt. Men, men den här patientens liksom, fru låg för döden och så skulle jag leda in honom tillsammans med underläkaren eller den andra läkaren. Mm. Och då, när jag liksom hämtade honom så började han gråta. Mm. Och det var någonting med... Och, och så frågade jag också, hur länge han hade varit gifta. Mm. Och så sa han... Så, det var, det var länge. 30 till 40 år. Mm. Så. Och, och, och då... Och då det, det var någonting med honom. I, jag märkte... Alltså, det här i, Vi träffar ju människor som dör nästan dagligen. Mm. Och anhöriga. Och det gör vi året runt. Mm. I alla fall på enheten där jag jobbar. Mm. Och akuten. Men det, det var något speciellt. Och sen snällade in honom till... Och det var så fint mötet med då liksom hans döende fru. Så när jag kom ut eller så stod jag och stålsatte mig, precis som du sa. Ehm, jag bet mig i tungan eller mm. <laughs> i handflatan eller vad jag gjorde. Och så gick jag ut och då, och då kom tåren. Alltså så gick jag iväg till vårt rum. Mm. Och då, och, så, och då var läk- den, andra, den andra läkaren som jag rondade med med. Mm. Och jag märkte att hon blev lite ställd. Mm. Det, det är en yngre kollega blev ställd. Ja, ja. Och, 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 och tittade på mig. Så jag, och jag orkade inte berätta varför. För det var inget konkret. Nej. Utan jag bara satt och grät ett och sa att jag tyckte det var sorgligt. Och allt det där. Um, men men jag, jag, jag tror kanske hon hör här och inte håller med men jag tror att hon blev väldigt förvånad över att jag grät. Mm. Det såg så ut. Mm. Eh, och det är kanske också en sån här grej att man inte ska gråta inför andra man kanske ska... Ja men det är en sak att du gråter inför kollegor det är mm. väl ingenting att säga. Det kan man väl göra. Man är, återigen, man är människa. Jag, jag trodde att när du ställde frågan att gråta inför patienter, jo, jag, jag, inför anhöriga. Det var allmänt. För jag tänker liksom, om jag är en, mm. om jag är en patient och, och, och som ser jag att personalen runt omkring mig gråter. Mm. Då jag, jag förstår kanske att de gör det av empati med mig, men jag kanske skulle känna mig starkare och tryggare om de inte grät utan höll om mig mm. eller... Mm. Um, Ja, på något sätt ingav mig mod och styrka och, mm. och, och, och att jag kände av deras värme och kärlek. Mm. Jag tror att man kan göra det på många olika sätt. Faktiskt. Det kan man naturligtvis ja. göra. Men mm. ja, ja. Hon kanske tror, inte visste att du var en gråtig typ. Nej. Underläken. Nej, men Eller? Det verkar inte du heller ha trott att du var. Jo, jag är jättegråtig. Är det så? Ja, ja. ja. Till Har du blivit mer så? Till varenda Grace Anatomy. Oj då. Jaha, nej, där är inte jag. Men har du blivit värre med åren eller? Uh, nej, jag nej. har alltid varit ganska gråtig. Mm. Mm. Gråtmild. Mm. Mm. Ja. Nej, men det är en jätteintressant fråga. Hur mycket känslor får man visa 
Ja, dels inför kollegor och övrig personal och sen inför anhöriga och patienter som sagt. Nej, men jag vet inte om det ligger liksom I, I, på något sätt i frågans natur eller underförstått liksom att är det så att om man är överläkare så ska man hålla god min och inte brista på något sätt? Nej. God, god, god min låter för mig som att man är lite glad och glätt. Okej, okay, men hålla tillbaka känslor. Hålla ihop sig, det var bra uttryck. Ja, ja. Jag tror att det är en bra, en bra, bra jo, men, rättesnöre. Men, men absolut ett bra rättesnöre att hålla ja. ihop sig. Men, men vi är inga det är ju, Nej, men inte, det är ju inte så... Alltså, det kan ju vara jätteord. Man kan ju, ha, alltså, man kan ju skapa en eh, jättestark relation med en patient ganska snabbt. Mm. Där, man, där, det liksom, där man känner att det liksom händer något där det mm. finns det utrymmet. Där mm. det kanske absolut. skulle vara stärkande. Mm. Alltså, där det kanske skulle ge mm. patienten mod eller liksom känna att sig förstådd eller whatever. Mm. Det tycker inte jag är helt uteslutet. Så svaret är från din håll. Det är inte alltid det beror på. helt fel. Nej. Att gråta alltså det det finns säkert möjlighet till att gråta framför en patient där ja. det faller väl ut. Ja. Mm. Ja. Tycker jag. Men, ja. men inte till vardags tror jag inte. Jag använder det liksom inte som arbetsverktyg. Det får bli... Titta på ja, det. Ja. Det köper jag också. Gråt som arbetsverktyg. Jag vet inte vad jag läste om Henrietta Lax, Men det var de senaste två veckorna. Och sen så hittade jag en artikel. Men den är ganska gammal. Har ni hört talas om Henrietta Lax hela hela cellerna. Absolut. Christian, du kan glömma att jag är ju inte bara eh, AT-läkare utan ju också biomedicinsk analytiker. Ja! Mm. Perfekt. Nej men, eh, Henrietta Lax den kvinnan som dog 51 eh, i en vad var det? Cervix cancer tror jag var. Mm. Spridd. Eh, och behandlades på Johns Hopkins eh, sjukhuset under några månaders tid intensivt. Eh, och de här cellerna bara långt och kort tog man man tog cellprov på på cancercellerna och på hennes normala slemhinna i cervix. Och på den tiden då så fanns det någon som heter Gray en som var väl ansvarig för forskningslaboratoriet där på Johns Hopkins. Man samlade in cellprover från olika patienter och de här levande eller de normala cellerna från hennes livmoderhals, de dog snabbt även fast man stoppade i massa näringslösning och så. Men de här cellerna från cancercellerna, från hennes tumör som var ganska stor då de började föröka sig jättemycket. Men var det inte också så här att man under ganska lång tid hade försökt att odla celler Exakt. som skulle överleva? Det och det här var cancer... första gången som det funkade. Cancerforskningens linda. Exakt. Mm. Och de här då cellerna förökades och förökades så man fick byta provrör, provrör, de blev fler och fler. Och sen har de här cellerna använts i olika forskningssammanhang. Och det, vi pratar inte ett forskningssammanhang utan vi pratar att det de är globalt. Mer, det är globalt. Mm. Och det var någon som hade räknat ut att det, det var sju ton celler från Henrietta Lacks mm. eh, cervix cancer som fanns där ute i världen i alla forskningslabb. Mm. En svindlande tanke. Mm. Men också liksom en etisk frågeställning kring... Mm. Hon gav ju aldrig sitt godkännande till det här. Nej. Har inte hennes ättlingar varit mm. väldigt skeptiska? 
mycket. Jo, de har ja. försökt att få mm. ekonomisk ersättning. Det skrevs var ju kanske ett konstigt ord, men, ja. för kanske tio år sedan någonting sånt, en, en jättebra bok om Henrietta Lacks. Eh, skriven av den amerikanska författaren Rebecca Skloot. Mm. S-K-L-O-O-T Förlåt, var, men vilket var, otroligt namn Ja, det var titeln på boken The Immortal Life of Henrietta Lacks, ja. eller på svenska Den odöde Henrietta Lacks ja. Som Rebecca upp sin mobil ja, alltså, Tips är att man kan låna den som e-bok mm. På biblioteket mm. Men det var för Gratis. jobbigt tyvärr att mm. läsa i mobilen Så mm. att jag har inte orkat Nej, men jag, jag tycker det är en otroligt bra bok eh, Verkligen en verkligen bra bok Som både tar in liksom de biomedicinska, de tumörbiologiska cancerforskningsaspekterna av det här som du är inne på, Christian, då med sjutton hela celler. Mm. Men också... Förstår ni varför de heter hela? Henrietta Lax. Jag, jag kopplar inte det direkt, kan jag säga. Nej. <laughs> Väldigt logik. Nej, men så då har man liksom den här medicinska aspekten av det här. Sen har man liksom de historiska aspekterna i boken som handlar om den här svart, svarta kvinnan som kommer ifrån ett fattigt svart område i liksom Baltimores ja. utkanter eh, som, som eh, utnyttjas sexuellt om man minns rätt i, i ung ålder och får barn väldigt tidigt. Med och, sin kusin, 15-åriga kusin. Ja. Som hon i och för sig sen levde sitt korta liv med ja. och fick fem barn ja. och det var liksom lyckligt. Ja, men, men, men eh, tragiskt livsöde, de här, eh, hon får väldigt dålig sjukvård. Det här är en tid när USA lever under sina segregationslagar, liksom apartheidlagar, där svarta fick mycket sämre sjukvård än vita. Absolut, och det, och, alltså, men på Johns Hopkins just fick ja. de svarta ja. vård. Ja, jo, jo, men fortfarande så. var det liksom en segregerad sjukvård. Absolut. Det var inte så att hon låg på en vit avdelning och fick liksom förstklassig sjukvård. Exakt. Exakt. Så att även de aspekterna tas ju med i den här boken. Mm. Och så att det är ett historiskt väldigt intressant dokument som man kan lära sig väldigt mycket av. Och den, den, den cancerbehandling hon genomled, för det måste man verkligen säga. Mm. Jag förstår att många cancerbehandlingar även idag är att genomlida. Men, men då, jag, jag lyssnade faktiskt på en podd idag på gymmet om det här. Också lite mer detaljer om hur hon, de liksom, läkarna sprutade in radioaktiva ämnen i hennes livmoder och sen som sydde igen och satte upp tussar för att det skulle stanna där några dagar. Och sen experimental så, experimental och så tog ja. de bort det och sen så liksom efter några veckor såg hon hur liksom magen blev alldeles svart av den här liksom radioaktiva behandlingen. Mm. Ja, det som vi skulle se som djupt, djupt oetiskt ja. eh, idag. Men, men hon var ju svart, hon var obildad, eh, fattig och därmed liksom villebråd för, för de här eh, oetiska forskarna. Det, och, så får man ju se det. Så hade de ju aldrig behandlat någon människa från vit överklass på den tiden. Nej. Och sen hennes eh, celler då som eh, de tog och, och, och liksom, ja, men odlades fram som sagt och så har man använt det i olika forskningssammanhang som, som har de, de, det var just polivaccinet som var det första som man använde det till att, de, med att ja, men, framställa polivaccinet och sen var det något med AIDS-mediciner det var Parkinson-mediciner etc och det finns ju någonting svindlande i liksom men bara just, just liksom ett litet, litet skrapprov från den här cancertumören mm. Mm. som ändå är med och gör någonting bra mm. med eh, all forskning. Och så samtidigt just utifrån hennes, som du säger, tragiska öde mm. och utan hennes vetskap. Mm. 
vetskap och tillstånd. tillstånd. Mm. Och det här, jag, jag fastnar egentligen mer för, för de liksom, vad ska vi säga, kulturhistoriska aspekterna av det här. För att, I boken eller? Ja, men ja. Liksom, den behandlingen hon utsattes för, ja. utan vetskap, utan information, utan tillstånd. Ja. För att det här var ett led i hur man behandlade svarta i USA på den tiden. Det fanns ju andra projekt, liksom. man utsatte ju en grupp människor för syfilis mm. mm. Tuskagee-projektet ja, det är ju typ eh, att, A-kursen på läkarprogrammet ja, men i precis. medicinsk etik detta, detta var ju liksom standard mm. svarta människor i USA på den tiden eh, behandlades som djur liksom. det, mm. var, det var som, eh, som vi idag, våra liksom, djurexperiment mm. så, så, så kan man jämföra med mm. det är inte jättekonstigt och det är inte det... jättelång tid sedan Nej, det här är och... mindre än hundra år sedan så, så behandlar man svarta människor i USA det på det här det är verkligen sättet. inte jättekonstigt att det finns en utbredd skeptisk skepsis kring liksom, sjukvård i, i den svarta amerikanska befolkningen. Nej, nej. Och sen tittar man på mödradörlighet hos svarta amerikanska mm. kvinnor. Och, och så vill man, ja, Och ja. så vill man skrika och gråta. Mm. Mm. Ja, nej, vi, vi pratade ju tidigare i programmet om den amerikanska sjukvården att vi, mycket, vi vet mycket om det, men jag, jag är inte riktigt säker på att alla riktigt förstår vidden av hur otroligt dåligt den amerikanska sjukvården fungerar överlag. Nej. Jag brukar säga att den är, antingen så är det extrem överbehandling då att, att kirurger till exempel erbjuder avancerad kirurgi för att tjäna pengar, mm. eller så är det extrem underbehandling, är du inte försäkrad eller har för dålig försäkring så får du inte den, liksom, det vi skulle kalla för... för Basalvård. Så att det är ett extremt dåligt fungerande sjukvårdssystem som dessutom är extremt dyrt i förhållande till en procent av BNP. Dubbelt så dyr som den svenska sjukvården är ungefär. Verkar dåligt. Så där har vi inte mycket att hämta och lära av, hävdar jag. Rebecka brukar bli arg på mig när jag utlovar till podden lyssnarna saker som sen jag inte kan infria. Mm. Men nu tänkte jag ändå göra så okay. att det här kan ju ha varit vårt första boktips. Mm. Och att vi återkommer med fler boktips. Det, det tycker jag är en jättebra det, idé. Vet du vad? Jag kan stå för det. Är det okej? Okay? Mm, det går bra. Du blir inte arg. Nej. Får man fråga om lyssnarna också kan eh, tipsa om, om böcker som, som vi ska ta upp och ja, diskutera? Mm. Ja, men med medicinsk koppling. Såklart. Absolut. Mm. Och, eh, eller självklart då. Så att vi upprepar Rebecca Sklut, The Immortal Life of Henrietta Lacks eller Den odödliga Henrietta Lacks av Göran Grip. Det var allt vi hade för idag. Ronden podcast avsnitt 119 med mig Christian Unge och Andreas Vladis Rebecca Wallstedt idag. Kingling. Vi har inte sagt ja. något om Totte. Nej men Totte är på julov. Och hörni, ja. jag vill säga en sak ja. eh, Ni undrar varför vi inte fördomsbonansar en specialitet idag Vi klarar oss inte utan Totte ja, just det. Han har en edge som vi andra behöver Helt klart Bra att du sa det, bra mm. För jag tror att de förväntar sig Det har kommit många tips om vad vi ska bonansa om Och det kommer självklart bonansas mm. Men Totte får leda det För det är, han, det är hans baby Det det blir bättre då. Mm. Mm. Hör av er på mejl rondenpodcast.gmail.com eller på våra sociala medier Instagram, Facebook på rondenpodcast. Sätt gärna betyg på iTunes etc. Vi finns på Spotify och de andra poddkanalerna. Singling. Singling. Ha det bra.